0: Apagar un incendio en un edificio de viviendas, ¿sería algo importante o no? Claro que sí, es importante, sobre todo si hay gente dentro. ¿Y qué piensas? ¿Sería también urgente? Claro, por supuesto, también. El fuego no va a esperar por nosotros. Hay que apagarlo cuanto antes, es urgente. Apagar un incendio en un edificio de viviendas es importante y urgente. Por eso los bomberos actuarán de inmediato y de forma contundente. Pero piensa en lo siguiente. ¿Están los bomberos siempre apagando fuegos? En realidad no. Ellos tienen una jornada de trabajo como la mayoría, quizá 40 horas semanales, con turnos un poquito más especiales, diferentes. Pero la realidad es que solo van en ocasiones específicas a acudir urgentemente a apagar un incendio. Por contra, hay gente que parece que siempre están corriendo, haciendo cosas muy importantes y muy urgentes. Cuando consiguen apagar ese incendio les sale otro y de nuevo a correr para sofocarlo. Pero estos no son bomberos, estos son apagafuegos. ¿Cuál de los dos eres tú? No te preocupes. Hoy vamos a hablar de un cuadrante que nos puede ayudar a centrarnos en lo importante y no solo en lo urgente. Bienvenidos a Efectividad. Efectividad total, pero sin olvidarnos de las cosas importantes de la vida. No sé en otros países, pero aquí en España los bomberos son personas muy idealizadas. Eh, son gente preparada físicamente y mentalmente. No todo el mundo puede llegar a conseguir ese puesto de trabajo. Aquí hay unas pruebas eh, extremas que, pues eso, no, no todo el mundo está capacitado. Y luego cuando consiguen ese trabajo, pues son personas reconocidas. Cuentan con medios técnicos de última generación. Solo por mencionar algo, el camión que llevan es impresionante. Sí, no sé, de pequeño por lo menos a mí, creo que a muchos chavales nos encantaba no ese camión y el, el llegar a ser bomberos igual, todos soñamos en algún momento con eso. Si conoces a algún bombero, eh, quizá algún familiar o tú mismo o algún amigo, verás que, como dijimos al principio, no están siempre apagando fuegos y salvando gente. La mayor parte del tiempo lo pasan preparándose, repasando protocolos, formándose, estudiando, haciendo ejercicio y todavía les sobra un montón de tiempo libre para sus hobbies. Allí en la central, pues están leyendo libros también, jugando, divirtiéndose, incluso realizando sus proyectos paralelos. Claro, ¿qué ocurriría si siempre estuvieran de urgencia en urgencia? No habría cuerpo que los soportara, los medios técnicos se agotarían, empezarían a cometer fallos hasta que la situación se tornara imposible de manejar. Pues bien, en la vida, al igual que en el tema de los fuegos, hay dos tipos de personas. Hay algunos que, aunque tienen multitud de roles y ocupaciones, incluso siendo personas de éxito y ayudando a otros, parece que lo tienen todo bajo control. No van con prisas y disfrutan de lo que hacen. Eso sí, cuando hay que tomar medidas, cuando hay que actuar enérgicamente, eh, lo hacen sin contemplaciones. También hay otro tipo de personas, aquellas a los que el día se les hace muy corto. Siempre van corriendo, estresados y al final no abarcan nada. Cometen muchos errores, bueno, están desesperados normalmente. Si conoces a alguno de cerca, sabes de lo que hablamos. En toda familia creo que hay alguno así, si no, eh, familia cercana, familia un poco más lejana, amigos, eh, jefes, empleados. Y te los imaginas, ¿no? Al final del día frustrados, muertos de cansancio. Y duermen, pero al día siguiente hay que volver a empezar y a la misma rutina. Bueno, pues eh, que no te engañe nadie. Las circunstancias son diferentes para cada persona, evidentemente, pero de base todos tenemos 24 horas, todos tenemos más o menos la misma inteligencia y las mismas capacidades, y a todos se nos presentan las mismas oportunidades. Así que, ¿dónde está la clave? Pues la clave, la diferencia, está en las decisiones que tomamos y en las acciones. Claro, advertimos que, por supuesto, a medida que pasa el tiempo, cuanto más mayores somos, pues tenemos una vida que es el resultado muchas veces de las decisiones y acciones que hemos tomado y no va a ser tan fácil cambiar. Pero algo que nos va a ayudar a identificar el problema y a resolverlo es un cuadrante. Un cuadrante que usualmente se le llama cuadrante importante-urgente. También es conocido como la matriz de Stephen Covey. Precisamente este señor fue el que lo hizo famoso, aunque no es el primero en citarlo realmente. Si investigamos un poco veremos que hay otros libros anteriores que también hablan del tema. Este señor, el señor Covey, es conocidísimo por un libro titulado Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Eh, la Biblia de la productividad. Este, este libro es muy famoso, es un bestseller, por supuesto, y si te interesa el tema de la eficacia, de la productividad, es de lectura muy recomendada. Bueno, eh, voy a intentar explicarlo, claro, es un audio, así que voy a intentar explicar en qué consiste este cuadrante. Nos lo imaginamos o lo podemos ir haciendo en un folio. Pero lo mejor es, en la misma página web, en efectividad.es, ahí vas a tener un, una imagen de este cuadrante y va a ser más fácil que lo que voy a explicar. Divides el folio en la mitad horizontalmente y verticalmente, de forma que nos quedan cuatro cuadrados cuadrados. Vaya trabalenguas, ¿no? Llamaremos cuadrante 1 al cuadrado de la esquina superior izquierda, cuadrante 2 a la esquina superior derecha, cuadrante 3 a la esquina inferior izquierda y cuadrante 4 a la esquina inferior derecha. Arriba pondríamos urgente, a la izquierda y a la derecha no urgente. Y en el lateral izquierdo, arriba ponemos importante y abajo no importante. Bueno, ya tenemos el cuadrante dibujado, o si no, lo descargamos de internet, eso está por todos sitios. Y tengamos en cuenta una cosa, todo, todo, absolutamente todo lo que hacemos, todas las decisiones que tomemos, pueden ser colocadas en alguno de estos cuadros. Bien, vamos a definir qué es cada cuadrante. Tenemos el cuadrante 1, arriba a la izquierda. Aquí, si nos fijamos, sería urgente e importante. ¿Qué cosas pondríamos ahí? Pues son tareas que hay que hacer sí o sí. Y que además van a tener un impacto muy grande en nuestra vida o en la de las personas que nos rodean. Son cosas importantes y hay que hacerlas ya. Algunos ejemplos. Un proyecto de última hora en el trabajo. Un dolor de muela, pues tienes que ir al médico o cualquier cuestión parecida. El frigorífico deja de funcionar, pues tienes que actuar. Es importante y es urgente. Bueno, y podríamos poner todo este tipo de cosas así. El resultado de estas acciones y decisiones. Agotamiento y estrés. Siete es que has superado una prueba, ¿no? Pero te ha agotado, porque ha sido eso uy, importante, tú lo, lo reconoces así y además es que te urgía. En el segundo cuadrante va todo aquello que es importante, pero no es urgente. No va a pasar nada si no lo haces ahora, pero si lo haces vas a tener beneficios, sobre todo a largo plazo, porque son cosas importantes. Por ejemplo, el desarrollo personal. Un curso, formación online, leer un libro, no es urgente. ¿no? Nadie te va a poner una pistola. Eh, en el cuello, en la cabeza si, si no lo haces, no va a pasar nada inmediatamente pero a la larga te va a traer mucho beneficio, son cosas importantes de formarse ¿no? relaciones personales, igual, el jefe con un empleado los empleados con el jefe eh, compañeros de trabajo, amigos familia, no va a pasar nada porque no le llames hoy pero si lo haces, va a estar bien y vas a tener una buena relación ejercicio físico, cuidado de la salud igual, no son cosas normalmente urgentes no, no es urgente que salgas a correr ahora como si hubieses de algo, pero necesitas cuidar de tu salud, esto es importante. El entretenimiento saludable también, entretenimiento que no te fatigue, que no te canse, sino que te ayude a recuperar las energías, también es importante. El ocio con la familia, etc. Resultado de este cuadrante, sensación de contentamiento y de logro. Felicidad, o por lo menos sensación de felicidad. Felicidad es algo mucho más complejo. Vamos allá con el tercer cuadrante. Este cuadrante es lo urgente, pero no importante, y estos son, podríamos compararlo a verdaderos conatos de incendio que nos despistan y gastan nuestras energías mientras hay otros fuegos de verdad mucho más importantes que, que se están formando y no nos damos cuenta. Son cosas que por lo menos aparentemente hay que atender ya, son urgentes. Parece que hemos hecho mucho, pero en realidad no avanzamos. En este cuadrante podríamos cosas como las interrupciones, una llamada imprevista, un cliente, una conversación con tu jefe con un compañero de, de trabajo enfadado, etcétera. Correos electrónicos, mensajes, WhatsApp, atención y marketing en, en redes sociales, ¿no? esto que tienes que atender porque te han puesto no sé qué cosa, es que es importante, o por lo menos apare aparentemente importante. Reclamaciones, reuniones improductivas, compromisos con familiares, amigos, recaditos. ¿Resultado de este cuadrante? Tienes una falsa sensación de productividad. Parece que has hecho algo, pero en el fondo tú mismo sabes que no has avanzado y reconoces que es un tiempo malgastado te has eh, desenfocado tienes falta de enfoque y por lo tanto no te has centrado en lo verdaderamente importante nos queda el cuarto cuadrante aquí va todo lo demás básicamente lo que no es urgente ni importante es el tiempo que dedicamos mirando a las musarañas viendo la televisión esas siestas que parecen noches <ríe> videojuegos es decir como se dice aquí en Canarias canduleo por supuesto hay que hilar muy fino con todo esto Igual eres un youtuber de fama y te dedicas a hablar de videojuegos, pues nada, es tu pasión, es tu negocio. O bien necesitas desconectar un rato, o tienes algún tipo de enfermedad, o el cuerpo te pide una buena siesta. Cada cosa tiene su lugar. Y el ocio y descanso efectivo van en el cuadrante 2, porque son cosas importantes. Aquí va todo lo que sobra, todo lo que, si no lo hicieras, no va a pasar nada y nada malo. En este cuadrante, por ejemplo, van eso las distracciones en la televisión, videojuegos, redes sociales, ¿no? Todo esto que te están redando y que al final no has socializado con nadie. Chismes, cotilleos varios, prensa del corazón, desgana. Estas personas que saben que tienen que hacer algo pero no lo hacen porque no les apetece. Se quedan en el sillón leyendo. Todo lo que eh, simboliza esa posición horizontal, cama, sillón, bueno. Resultado de este cuadrante, sensación de irresponsabilidad, despido, discusiones, falso descanso. Ya tenemos definidas todas las secciones de esta matriz. Ahora mira una cosa curiosa. La gente tipo bombero, los que decíamos al principio, se mueven principalmente en el cuadrante 2. Es decir, se centran en cosas que no son urgentes pero que a la larga les van a dar resultados. Dedican tiempo a formarse, a estudiar, son constantes, cuidan de su salud sin llegar a extremos. Se alimentan correctamente, tienen tiempo libre, pero del efectivo, del que te da fuerza. Se preocupan por fomentar buenas relaciones con amigos, compañeros, jefes, empleados. Como se mueven en este cuadrante, como están preparados, rara vez tienen urgencias imprevistas. Las tienen previstas. Estas son las del cuadrante 1. Les ocurre en rara ocasión porque se han anticipado, han tenido en cuenta lo que les puede pasar y han tomado las medidas oportunas antes de que se forme el incendio. Han puesto extintores, han eliminado la maleza ¿no? y así evitan que se forme ese incendio. Por eso cuando tienen una urgencia imprevista, tienen las energías para atenderla de forma eficiente. Así que diríamos que estas personas están centradas en el cuadrante 2 y muy poquito, muy poquito en el 1. Eh, solo hacen cosas en su vida que son importantes. Si te fijas están en la parte superior del cuadrante. Por eso les va tan bien. Y cuando alguien les quiere robar su tiempo con una reunión de última hora, con una llamada, con un chisme, lo rechazan. No entran en el cuadrante 3. Y el cuadrante 4, pues ese se ese, ese ríen. No caen en distracciones ociosas que no les llevan a ningún sitio. Estos son los bomberos, pero ¿qué hay de los apagafuegos? Estos no pisan el cuadrante 2. Como no atienden las cosas importantes, se les van acumulando pequeños problemas, que poco a poco se van convirtiendo en cosas que ya no pueden posponer más, las del cuadrante 1. Y esto les roba fuerza, les estresa, así que necesitan descanso, distracciones que no les hagan pensar, que les relajen. Sí, el cuadrante 4. Por supuesto, cuando tienen ganas de actividad, se ponen frenéticos en el cuadrante 3. Vamos a organizar una reunión por aquí. Ahora voy a llamar a estos clientes que no me compran nunca. Que si voy a llamar la atención a este empleado, se va a enterar de lo que es bueno. Le voy a decir cuatro cosas a ese familiar o amigo que me ha puesto esto en esta red social. Nuevamente, cosas no importantes. Vamos a poner algunos ejemplos, ejemplos sencillos, tontos. Lavarse los dientes. ¿En qué cuadrante iría? Claro, en el 2. Si no te lavas los dientes no te va a pasar nada por el momento. Pero un día te viene un dolor de muelas insufrible y justo en el peor momento que se te pueda ocurrir. Tienes que pedir permiso al jefe una vez más. Bueno, mejor no lo haces, Le dices... no le dices nada. Así evitas problemas y te escaqueas, que no se va a enterar. El trabajo se queda sin hacer, pero no pasa nada. Vas a urgencias, te dan calmantes y solucionados. Te han dicho que tienes que ir al dentista, pero ya lo harás más adelante. A casa a descansar y ver la tele, que mañana será otro día. Claro, ya te ocuparás de hacer un montón de llamadas y que parezca que todo va bien, pero mañana. ¿Ves lo que le va a pasar a esta persona en el futuro? Sí, este es un apagafuegos en toda regla Un ejemplo más. Un gerente de un supermercado. Y estos suelen caer en este, en este tema. Llega justito a su trabajo y ya hay algunos proveedores esperando. Por supuesto enfadados porque ellos tienen una ruta que, que hacer. Les atiende de mala manera. Mientras, un cliente se queja y el gerente tiene que atenderlo. Le llaman de la central y tiene que largar unas cuantas mentirillas porque los resultados en ventas no son los que esperaban. Para colmo, los empleados no se ponen de acuerdo con los turnos y el gerente, harto, le da un responso a grito. A uno le da un ataque de ansiedad, así que le dice que se vaya a su casa. Ya se encargará el mismo de cubrirle. Total para lo que hace. Así que el gerente trabaja hasta la noche, cierra el supermercado porque nadie más tiene copia de las llaves y se va a su casa con taquicardias y destrozado. ¿Qué ha pasado? Pues todo lo que ha hecho es de los cuadrantes 1, 3 y 4. ¿Qué diferente habría sido si este señor hubiera delegado tareas como abrir y cerrar el negocio? Si hubiera pasado tiempo con sus empleados. Si hubiera usado un sistema efectivo online para los turnos. Si hubiera concretado con los proveedores un horario de atención. Si hubiera dado a alguien la formación para atender a clientes enfadados. Si hubiera, si hubiera, pero no lo hizo. Podríamos poner muchos ejemplos de diferentes campos, pero creo que la idea está clara. Así que ahora que hemos definido los cuatro cuadrantes y hemos puesto ejemplos, piensa seriamente en la siguiente pregunta. ¿En qué cuadrante te mueves tú? A partir de ahora, cuando vayas a tomar una decisión, cuando vayas a hacer algo, intenta que sea siempre importante y no urgente. Dile que no a las falsas urgencias. Tómate tu tiempo. El mundo va a seguir girando igualmente, no va a pasar absolutamente nada. Medita, estudia, habla con la gente... Forja amistades verdaderas, cuida de tu familia, de tu salud, de tu alimentación, fórmate. Verás que poco a poco tu vida empezará a ser diferente. Para terminar, me gustaría en esta ocasión citar de Mafalda, la niña filósofa con aversión a la sopa más famosa del mundo. Tiene frases buenísimas, como esa de Par en el mundo, que me quiero bajar. Y una que aplica de lleno aquí es Como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Es como el cuento de un tarro en el que se ponen piedras pequeñitas y después intenta llenarlo con piedras grandes y no caben. Pero si lo haces al revés, es decir, si pones primero las grandes, después las pequeñas irán colándose, rellenando los huequitos. Como dijimos al principio, no es lo mismo ser bombero que ser apagafuegos. ¡Tú decides! Esto ha sido todo por hoy. Si estás escuchando este audio desde iBox o iTunes o otra plataforma y si te ha gustado, por supuesto, recuerda poner likes valoraciones, comentarios, suscribirte, lo que te apetezca. Y si lo escuchas desde la web, que es por supuesto lo que yo preferiría, pues lo mismo. Además también te puedes suscribir al, a todos los posts que salen, pues te va a mandar un correíto y te va a decir, mira, se ha publicado esto. El próximo tema que vamos a tratar es las nueve inteligencias. Va a venir muy bien para todos los que aprenden, las formas de aprender y para todos los que educan. Así que al fin y al cabo para todo el mundo. Mientras tanto, puedes seguir más artículos e ideas interesantes en la página web efectivida.net. Hasta entonces, que lo pase muy bien.